0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos aqui ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Virenberg José e toda segunda-feira vamos construir juntos um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E no nosso quarto episódio... Vamos falar sobre a morte. A morte é solução para quem? Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido o Edmilson Veras, que é universalista e espiritualista e vai nos ajudar a refletir sobre tal tema. E na ocasião também eu peço que você faça a sua apresentação para o nosso ouvinte para que possam também entender um pouco da pessoa que está aqui conosco nesta
1: noite para iniciarmos esse nosso bate-papo. Eu sou Edmilson, trabalho numa casa de apometria. Os trabalhos são realizados em prol da caridade, ajudando e amparando aqueles que necessitam e fazendo com que cada dia possamos aprender um pouquinho mais a respeito, não só da espiritualidade, mas das mazelas da humanidade. Né? Nós buscamos o entendimento e ajudar da melhor maneira possível. A caminhada é uma só e estamos aqui para isso.
0: Seja bem-vindo, portanto, Edmilson, nosso amigo, a este nosso bate-papo, este nosso encontro. Lembrando sempre ao nosso ouvinte que esse podcast de autoajuda ele tem um produto muito claro, muito específico, que é valorizar todas as possibilidades e valorizar todas as crenças e religiões e também a cultura não, porque abrange a sociedade como um todo, a sociedade civil, para que as pessoas elas possam sentirem-se acolhidas, que elas possam encontrar-se de algum modo é, naquilo que nós conversamos ou naquilo que nós é, abordamos ou as pessoas que nós trazemos aqui. E eu inicio com esse pensamento, né? Destes pensamentos sobre a morte. A morte ainda é um dos maiores mistérios da vida humana. É inevitável nos questionarmos o porquê de termos que nos despedir de alguém que amamos. Ou mesmo temer o nosso próprio fim. E o fim daquelas pessoas que nós amamos, que já se foram, né? todos nós temos experiências e fazemos essa experiência dolorosa da separação, porque a morte é uma separação, né? Tudo bem que mesmo vivendo assim na, nessa sua dinâmica universalista, espiritualista, você sabe da dificuldade que é e você acolhe pessoas. Eu, na minha vida de padre, também já vivi a experiência e a acolho como uma separação. porque não dizer uma separação? Separação física, porque a gente não tem mais a pessoa e isso causa um mal-estar muito grande. Isso causa, no início mesmo, até um certo desespero, entre aspas, que a esperança cristã deve nos conduzir a este alento né? há no entanto milhões de possibilidades de lidarmos, refletirmos a morte, não apenas como um momento único de dor que ali morre e ali fica mas como parte incontornável da vida quem sabe pensando e aprendendo sobre este implacável acontecimento podemos encará-la de forma mais corajosa.
1: Existe uma situação que é muito clara. Nós, seres humanos, nos apegamos muito fácil, porque nós estamos numa dimensão da matéria. Então, quando a gente coloca a morte como um fim, como algo que acaba, que não tem continuidade, nós esquecemos da bondade e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa dimensão e a morte é a passagem para outra dimensão, uma dimensão mais sutil. Né? Como nós comprovamos isso? Há muitos relatos de pessoas que sentiram a presença dos seus familiares, que sentiram a presença de energias difíceis, que viram é, vultos, que viram espíritos, mas nós temos que entender a seguinte situação. Para que eu possa morrer, há necessidade de que haja vida. E a vida ela é repleta de diversas situações, né? como nascer, crescer, envelhecer e partir. Isso acontece com a natureza, isso acontece com o ser humano. Então, nós não temos como fugir dessa situação. Nós estamos aprendendo ainda a lidar com a dor, né? com o sofrimento, com a perda. Por quê? Porque nós não vamos atrás de entender, de estudar e de buscar esse esclarecimento. Muitas das vezes ele está fácil, né? disponível para quem quer ter essa noção do que é realmente a morte.
0: Tem um ditado que diz assim, né, que a morte não melhora ninguém. Isso é uma inscrição num portão no cemitério, né? Que o Mário Quintana que diz assim: "A morte não melhora ninguém". Eu penso, eu penso que cada um de nós morre como vive. Não sei se foi essa, foi a última expressão que eu vivi agora com a morte do meu pai. Alguém me dizia: "A gente morre como vive". Se a gente ama, se a gente perdoa, todas essas dimensões, você poderia dar um destaque a isso, né, morrer como vive, porque depois a morte
1: é uma vida que continua, uma vida eterna que continua. Eu concordo, mas existe duas situações, né, eu vivo de maneira equivocada, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que dificilmente vai fazer com que o outro se sinta bem ao meu lado, né? e eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, bondosa, amiga, sou uma pessoa compreensiva. Então, eu tendo o perfil do mal, a minha morte é dolorosa. Por quê? Porque eu ainda sou apegado à dificuldade de desprender de tudo isso. E por ser uma pessoa ainda equivocada no mal... Eu não vou mudar fácil, não é porque eu passei para outra dimensão que eu vou virar santo, muito pelo contrário. Eu continuo sendo a pessoa amorosa, a pessoa amiga, a pessoa bondosa, mas agora consciente que cumpriu com o dever que veio fazer aqui na Terra. Né? Aquela missão de ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um trabalhador honesto, honrado, foi cumprido. Porque se a gente pegar Jesus né, nos seus 33 anos e a maneira como ele partiu, né, que incógnita maravilhosa, né, será que Jesus sofreu?
0: Claro, o sofrimento humano, né? mas como, como pessoa humana, como condição humana, sim ele sofreu. Agora a pergunta pode ser, a sua mãe será que sofreu ao vê-lo na cruz?
1: Existe um sentimento muito nobre com relação à questão de Nossa Senhora, inclusive das diversas religiões, né? principalmente quando você chega no plano espiritual, em que Nossa Senhora é o símbolo maior de amor materno. Né? Então, vendo seu filho sendo crucificado, sofrendo por todo o mal que a humanidade ainda teria de passar, é óbvio que ela acolheu a sua dor você não vê Nossa Senhora desesperada, por quê? Porque Nossa Senhora tinha certeza de que o filho dela era filho de Deus e que ele estaria em outra dimensão, muito mais feliz do que aquela dor que ele estava passando ali. O momento dele foi todo planejado para que ele realmente viesse a passar por aquela situação e a morte de Jesus foi uma grande libertação para as almas sofredoras porque tiveram a certeza de que o amanhã o sol vai raiar pleno e certo de que a felicidade um dia vai se implantar na Terra. Agora, Edmilson,
0: segundo o seu pensamento, segundo a sua vivência religiosa, eu vou, fa eu vou fazer uma indagação assim que muitos, muitos fazem, muitos dizem, quando falam assim, a morte é uma libertação plena mas não só de pensar, por exemplo, desta carnalidade que nós vivemos. Nós vemos a carnalidade, nós vivemos no mundo, né? não é no, o transcendental ainda. Né? Mas aqui, digamos, usando essa expressão que você usa e que eu respeito muito, é este plano, vamos dizer, da medida que, porque o Catecismo Católico fala que quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo. Então, nesta dimensão, a morte, ela é uma libertação?
1: Com certeza. A pessoa que está já moribunda, ou a pessoa que foi atropelada, ou a pessoa que se suicidou, ela tem diversos sentimentos com relação à sua morte. Então, eu me preparo para o desencarne naquele hospital. Eu fico abatido eu começo a perder minha vitalidade, né? então a minha, a minha força começa a se esvair. Naquele momento eu sei que eu vou partir e na minha crença eu começo a receber a visita de diversos espíritos, como aconteceu com o João Paulo II. Foi a primeira informação de que o João Paulo II começou a ver determinadas situações a respeito daquilo que iria acontecer ao seu desencarne. Quando você está numa situação como uma morte abrupta, né, como um atropelamento, um tiro, que você não se preparou, aquela morte é extremamente dolorosa. Por quê? Porque você não se preparou para aquele momento. Né? Foi tirado da matéria de forma muito rápida. E muitas das vezes você não teve oportunidade nem de ser ajudado por um sacerdote ou por uma pessoa que estava passando naquele local para fazer uma prece por aquele ser que está ali estirado no chão que você não sabe quem é. Então, quando você está num processo em que você se prepara para a morte, mas você tira a sua vida, você cai num grande erro porque só Deus pode tirar a vida de um ser humano. Esse é um grande equívoco da humanidade, achar que o suicídio, você, por diversas situações, você está ali abreviando a vida pelo sofrimento que você está passando, Todo mundo que tem as suas dificuldades, existe um porquê. Nada acontece por acaso nesse planeta. E se nós abreviamos, nós estamos sendo covarde mediante ao que nós dissemos que iríamos realizar. Que era cumprir até o final a missão que viemos fazer na Terra. Então, a morte para as pessoas que são desprendidas, ela é como um voo de um pássaro. E a morte, para aquelas pessoas que são extremamente materialistas, ligadas ao seu eu, ela é como uma pedra que cai no meio do rio e vai para o fundo.
0: Interessante esta preparação da morte. né Na verdade, nós nunca estamos preparados para nada. Mas eu quero dizer assim, no sentido da preparação, você falava de um sacerdote aí. Quando a gente vai levar a unção dos enfermos, a unção, digamos, a unção mesmo diária, não aquela extrema unção. E a gente percebeu na minha prática tenho percebido o alívio que às vezes aquele doente, re, aquele enfermo recebe quando ele é ungido, quando ele recebe a Sagrada Comunhão, quando ele fica em paz com ele mesmo. E também em casos mais perturbadores, que depois da unção a pessoa respira, e ela inspira o hálito da vida e ela entrega a alma a Deus. Porque é preciso entender isso aqui da morte, né? A passagem, a Páscoa. Alguém me perguntava, o que é essa Páscoa? Essa Páscoa é porque nós participamos da Páscoa de Cristo. A nossa Páscoa, que não é mais importante. A de Cristo, que é importante, que nós participamos daquela passagem. Nós participamos daquela Páscoa. E é interessante quando a pessoa serenamente ou placidamente ela repousa em Deus. Ou seja, ela ali houve uma preparação. Há ah, esses casos também de mortes, mortes abruptas, né? É, dizem, é, tem um ditado, uma oração, melhor dizendo, muito antiga na igreja que os antigos rezavam, que dizia assim da morte súbita livrai no Senhor da morte súbita quer dizer um acidente uma briga uma confusão uma um ato uma situação inusitada você, de repente você morre nesse nesse momento de pandemia quantas pessoas nós perdemos quantos amigos a pessoa ia para o hospital, passava uma semana e depois vinha só o resultado. Morreu. A morte tira de nós o que é mais importante, digamos, para nós. A presença física. O abraço, o beijo, o afeto, o afago tira de você. Você se sente impotente. E ainda mais numa situação dessa que nós estamos vivendo, a impotência parece que é maior ainda porque você não consegue nem se despedir dos seus queridos. Isso gera uma... Como é que eu vou dizer? Me desculpe a expressão. Isso gera uma perturbação espiritual muito grande. Principalmente para quem fica, né? Porque a gente imagina assim, quem vai parece que vai em paz. Mas eu não sei. Aqui é, é, eu deixo para eu deixo essas essas colocações aí, esses pontos, para que você desponte-os.
1: A gente tem que lembrar que a religião ela faz parte da ligação com o plano espiritual. Né? Então, sendo o sacerdote, ele é responsável por encaminhar que, aquela alma que está partindo para um outro plano, e tendo aquela pessoa, uma confiança naquela pessoa que está fazendo isso, é óbvio que ele vai se sentir acolhido naquele momento, e no meio daquela celebração de acolhida estão os familiares que já também se foram, né? Estão os antepassados que vieram receber aquela pessoa. Quantas pessoas nos relatam? Eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi meu irmão que já se foi, né? E naquele momento em que você está celebrando essa passagem, ela não é dolorida, ela não tem naquele momento, o significado de perda, porque você está sendo recebido num plano maior. As pessoas que ficam, elas ficam sofridas pela dor né? de não realmente terem mais aquele convívio, aquele contato. Mas nós temos que lembrar uma coisa, a vida continua.
0: No livro das Ezequias, Contei um texto da, do Livro das Lamentações da Bíblia, que diz assim, Lamentações 3, 17 e 26. Você aí depois pode consultar e meditar nesse texto. Minha vida distanciou-se da paz, estou esquecido de seus bens, disse a mim mesmo. Acabou-se o meu vigor, minha esperança ausentou-se do Senhor lembra-te de minha miséria e de meus extravios, amargos como fel e absinto, remorde-me a memória, vai-se consumindo a minha alma, revolverei essas coisas no espírito, por isso continuo esperando, é pela bondade do senhor que não fomos destruídos, não se esgotou a sua misericórdia, Cada manhã ela se renova. Grande é tua fidelidade, Senhor, diz minha alma. O Senhor é bondoso para quem nele confia, para a alma que o procura. É bom guardar em silêncio a salvação que vem de Deus. Dito isso, você poderia fazer as suas considerações finais, se desejar também pode falar um pouco mais a partir dessas considerações suas.
1: É interessante observar que tudo aquilo que a gente constrói na vida ela é perecível. Sua casa, o carro, as roupas, os bens. Mas uma ligação entre almas isso é eterno. Aquele ser que hoje partiu ele vai esperar você. Ele vai estar em outro plano né? esperando, cuidando, rezando, pedindo ajuda à espiritualidade, a Deus, a Maria, a Jesus, por aqueles que são caros. Né? Você vê nesse relato uma pessoa que passou muita dificuldade e que não tem certeza do que vai acontecer com a sua morte. Mas muitas das vezes essa certeza está na esperança de que mesmo que você parta, para um plano superior ou inferior, você continua sendo o indivíduo que você é. Não há mudanças. Né? Há uma sensibilidade maior. Você sente aquela, aquela, aquela situação, mas você continua sendo a pessoa que foi e que desempenhou aqui no plano Terra. Né? E muitas das vezes essa pessoa construiu com amor, com carinho, com felicidade e plantou flores e agora vai colher flores. Da mesma forma como aqueles que criaram diversos problemas, diversas dificuldades com a morte, também vão ter a sua dificuldade, né? Então nós temos que ter o seguinte entendimento, nós temos que nos preparar para a morte, porque ninguém vai virar pedra nesse planeta né? ninguém vai fugir dessa situação de partir para outro plano então o medo é porque nós não entendemos o que vai acontecer com essa partida, né? dói eu sinto o quê? né? eu tenho que sensação se você perceber que a vida né, é cheia de dificuldades cheia de dores qual a diferença de um, sentir uma pequena dor porque você partiu? E muitas das vezes é uma dor emocional, porque você sente a perda, a distância, você sente que aquelas pessoas são caras e estão distante de você, mas elas estão interligadas mentalmente. Então, eu tenho plena convicção que a morte é uma bênção que foi dada para que todos nós pudéssemos corrigir os nossos erros através de uma vida plena, plena de amor, plena de paz, plena de caridade, plena de lutas, plena de tudo aquilo que faz com que Jesus, né, através da sua missão, deixou o caminho para que nós pudéssemos um dia estar felizes nesse planeta. E a morte é uma passagem. Né? e sendo uma passagem para outro plano, nós apenas desejamos que sejam acolhidos da melhor maneira, né? através da oração, através do pensamento positivo, através dos bons sentimentos. Então, quando você for no velório, pare de falar besteira, pare de comentar besteira, faça pelo menos uma prece, vibre positivo, porque a bagagem que aquela pessoa tá levando, é importante que você ajude nesse momento. Né? É importante que você ofereça a, 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 esse conforto espiritual. E, acima de tudo, vocês podem ter certeza de que Deus, né, mesmo no momento de nascimento ou de morte, Deus está presente nos trazendo alívio, paz e amor.
0: E também tem uma ideia de que assim, ninguém nunca morre, né? Enquanto permanece vivo no coração de alguém. Eu aqui vou terminando com esse pensamento, a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina, o amor reaparece e a vida continua. Por isso que aqui, a morte é a solução para quem com iniciamos. Pare de olhar para trás, você já se sabe, ou sabe, melhor dizendo, onde esteve e agora precisa saber onde vai. O nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Edmilson Veras, universalista e espiritualista por esse bate-papo tão produtivo que com certeza vai ajudar a muitos que o escutarão e que vai sempre ficar aí, que vai ficar à disposição aí no portal, né no portal O Liberal. Muito obrigado a todos que nos escutaram através desse podcast. Você pode nos acompanhar pelo portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.